0: Hola, somos Radio Real Estate, la radio inmobiliaria de Chile. Nos vemos y nos escuchamos. Radio Real Estate, la radio para los inmobiliarios de Chile. Bueno, hola, bienvenidos. Tal como habíamos quedado en el día de hoy, vamos a iniciar otro café inmobiliario. Y esta vez eh, siempre con nuestros amigos de C.P.Val, que es la asociación de corredores de Valparaíso. Eh, ya tengo en el backstage de nuestro café inmobiliario a Aldo Agatini, tengo a Ariel Rancibia, tengo a Karen y, um, y un doble Daniel. ¿ya? a quienes vamos a estar invitando acá a nuestro a nuestro café inmobiliario. La idea reitero es conversar sobre tasaciones. Bienvenidos también a aquellos que eh, a través del sistema de Facebook Live están mirando esta, esta invitación, hemos eh, extendido esta invitación para muchos corredores acá de la quinta región para conversar este tema que es tan importante, ¿no? La evaluación de una propiedad, la tasación comercial, hay todavía muchas informaciones, algunas ciertas, otras erróneas. Para eso vamos a tener una arquitecto tasadora muy importante, perito judicial acá en la zona muy importante para que nos aclare, para que nos comente y para que además nos entregue alguna enseñanza de cómo debemos nosotros eh, realizar esta opinión de valor de las propiedades. Voy a invitar de inmediato a quien es el presidente, ¿cierto?, de Aceval, acá en la zona. Me refiero
1: a Ariel. ¿Ariel me está
0: escuchando? Hola. Sí,
1: hola. Hola cambiando la cámara, oh, pero no pude más, <risa> se me escucha, ¿verdad? No,
0: pero te ve, te ve bastante bien, te escucha bastante bien, ¿cómo estaría? Ariel? Bienvenido.
1: Bien, 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 aquí estamos. Tú te me escuchas a... bien, ¿no? Sí, escucho perfectamente. Venga, Perfecto. Ya
0: tengo en el backstage, no los ves, pero ya tengo, ya tengo a Aldo, tengo a Karen, ya la tengo acá también, así es que me gustaría que tú lo ubicas más y e hicieras la presentación de Karen para que empezamos a conversar sobre el tema acá, ¿te parece?
1: Eh, sí, pero Bueno, eh, un gusto nuevamente, Luis Daniel, de saludarte, de estar nuevamente en este café online. Falta el café, sí, pero, pero está bien, lo importante y hoy en día justamente tenemos a, a Karen Antinopay, que es perito judicial tasadora bancaria, trabaja también para el Servio y para varias entidades más, en lo cual le vamos a pedir que ella después esté presente para que le dé su currículum y conversemos temas que realmente nos competen a nosotros los corredores, que son las tasaciones y por qué es importante tasar. Así que dejamos a Karen para que se presente primero.
2: Hola. hola Karen, ¿cómo estás? Buenas tardes, hola. Yo no sé si hay más gente, la verdad es que en mi pantalla veo a nosotros tres solamente. Me habría gustado saber si había más personas. Que ya conozco. A varios, ¿Hay más personas? Ya,
0: ya, ya, te, ya, te vamos a presentar las personas que están llegando al Facebook Live ah, para que ya. empiecen a preguntar. ¿eh?
2: Sí, pues conozco a varios de los colegas ya, ya sea por los cursos que, que han tomado. Algunos fuimos compañeros en el curso de corredores hace como 10 años atrás. Y muchos otros que uno se los va encontrando en el día a día, en el trabajo, en terreno. Ayer mismo me encontré con una colega de ustedes en una tasación en Concón y me dijo, oye, mañana vaya a estar ahí en... En la charla de Coprochillo. Oh, sí, qué, qué importante, dije yo, ya, que sabía. Así que bueno, que bueno, me presento. Eh, mi nombre es Karen Antinopay, yo soy arquitecto de profesión. Eh, soy arquitecto de la Universidad Federico Santa María. Y bueno, me especialicé en el área de tasaciones. Mis primeros cursos fueron en la Universidad de Chile, eh, como tasador inmobiliario. Después tomé algunas otras especializaciones en tasación agrícola expropiaciones, servidumbres, eh, eléctricas, eh, también en norma IFRS, y, y así constantemente uno va capacitándose, ¿cierto? Porque esto va cambiando y uno tiene que ir adaptándose a los nuevos tiempos. Ejerzo como tasador desde el año 2006, que comencé a hacer mi curso, y comencé, como muchos profesionales, cuando no tenemos mucha experiencia trabajando para las las oficinas grandes de tasaciones que están acá en Chile, ¿cierto? Las que están en Santiago, como Tinza, Trans, Arenas y Cayo. Y ahí fue adquiriendo experiencia, aprendiendo, haciendo redes. Y desde el año 2000, bueno, desde ese mismo año también comencé con mi oficina de tasaciones, que está ubicada acá en Viña del Mar, en eh, Inmobiliaria IRL, eh, frente al Museo Fonja, ahí en un oriente con Cuatro Norte. Y eh, estoy trabajando, bueno, trabajé para Banco de Chile, Itaú, para distintos bancos a través de estas empresas. Y desde el 2012 estoy en Banco Estado, hasta la okay. fecha. ¿ya? Okay. Así que, paso el dato, seguimos trabajando, así que estamos como de estas empresas esenciales, así que estamos con los permisos para entrar a zona cuarentena y todo. Por si necesitan en sus créditos solicitar tasadores, estamos, estamos funcionando. ¿ya? Exacto. También soy pasadora de en interview, y bueno, yeah. del registro de expropiación y otros registros más, por
0: ahí. Bueno, ahí sí. hay un saludo de Claudia Guzmán. Eh, buenas tardes, Luis, Ariel y Karen, ahí lo estás viendo, no, así hola, es que están ahí con nosotros, sí. en verdad. Eh, y también nos queda acá en el backstage a Aldo Acatini, ¿o no, Ariel? Sí, Aldo
1: Acatini. Cuéntanos, ¿quién, Aldo,
0: cuéntanos, ¿quién es Aldo? Aldo
3: acá estoy el sila, corredor sila de, sila de, de de Me, estaba, estaba, me está acá. viendo. Pues Ay, ahora no, lo sabemos bien. Sí. Ahora tenemos, claro. Aldo. Claro, yo ¿Lo veo, lo veo solamente los tres: veo a Ariel, a usted y, y nadie más. No, ah, es, y, y y la más. Karen. a Karen. Y <risas> a Karen. A Karen. A Karen. A ya va a ver a todos, ya. Ya, lo, ya los va a ver a todos. Ya. ya, perfecto. Bienvenido, a Aldo. Aldo. Muchas gracias. Igualmente. Preséntate,
1: Aldo. Aldo, preséntate.
3: Ya. Eh, bueno, mi nombre es Aldo Catini. Eh, corredor de propiedades ya de cuatro años y medio más o menos ¿Mm? últimamente con estas cosas de las tasaciones no la verdad que no, no he tenido un movimiento ya hace un, un tiempo así que no, no tengo mucho que contarle de, de uh -huh. le puedo contar cosas anteriores pero últimamente ya como con la cosa del coronavirus este, esto está bien medio bien paralizada la cosa se podría decir ¿Mm? Perfecto. Eh, perfecto. Eh, claro, yo, la verdad que, claro, lógicamente la tasación es una cosa de las cosas más importantes que uno tiene que tener en un principio para ejecutar una venta de una propiedad, porque tiene que tener claro el, el valor de la propiedad que, que vale, porque aquí hay varios valores que uno le pone el valor, el, el, el propietario le pone otro valor, viene el tasador, pone otro valor, y entonces hay que tratar de buscar el, el valor real, el valor justo. El y eso son todos... Algo,
0: ¿Va? algo, vamos a conversar con Karen entonces. Eh, y la primera pregunta, Karen, que quiero hacer es la importancia de una tasación en un bien raíz. Un poquito... Tú me Dime. puedes
1: mandar, eh, es que tengo varios socios que quieren ingresar, pero no saben cómo hacerlo, si nos me pueden no. mandar el link para tienes compartirlo.
0: que, que tienes, tienes que verlo por el Facebook Live y ahí nos pueden hacer consultas. ¿Ya?
1: Ah, ya me quedo. Le pasas, que no le pasas no el. Claro. Le ¿Y dónde
0: pasas el Facebook Live? ¿En qué Facebook?
2: página lo están haciendo?
0: Le, le mandé las páginas a Ariel, que es uno que es FacebookLive.com.tv propiedades.
1: Ah, ver, lo vamos a buscar porque. Claro, ya.
0: Para, para que se lo envíes
3: ahí con el nombre sí. inglés. Sí. Ok.
2: Ya, tomo okay. entonces los Entonces, los...
3: vamos, la importancia
0: de una tasación de bien raíz.
2: Right. Uy, oh, la importancia. Es, es muy relevante el momento de tomar una decisión de algo tan... Eh, que, que tiene que ver con tantos recursos, ¿cierto? O sea, aquí estamos hablando de cosas que, cuyas inversiones no, no son menores, a veces es como el proyecto de vida de muchas personas, su propiedad, su única propiedad. La importancia radica en eso, de que primero es un tema que tiene que ver con un alto valor eh, monetario, ya, por lo tanto, es mucho lo que ponemos en riesgo al no estar informados de de la situación real, de, de cuánto vale realmente el inmueble que quiero vender, ya sea como, como propietario, que me estén pagando lo que yo realmente me quiero, pero a la vez que sea un valor cercano a la realidad, y para el comprador también para poder eh, saber que está comprando en un precio justo. Pero no solamente las transacciones de compra-venta, sino que una tasación también es muy importante. Por ejemplo, cuando hay eh, herencias de por medio, eh, hay cuando no hay acuerdos entre hermanos, por ejemplo, en lo que respecta a juicios de particiones, eh, o, por ejemplo, cuando me están expropiando, me están expropiando eh, de, for, de manera forzosa, digamos, porque la, esto tiene que ver con un bien eh, mayor, que es, digamos, la utilidad para el resto del país o del territorio, y también yo quiero como, como persona eh, que si me están expropiando escucha música.
0: Sí, hay música de fondo por ahí, pero no hay problema, yeah. te escuchamos muy bien.
2: Yeah. Eh, que me estén pagando lo justo. Y así hay una serie de, 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 de relevancia que tiene la tasación en distintos ámbitos, ¿ya? ya sea por lo judicial, en lo que tenga que ver con contabilidad, para las empresas también es importante el tema de la tasación. ¿Ya? Ahora, para los corredores de propiedades más bien tiene que ver con el tema de la compraventa, con lo que se pueda dar, por ejemplo, para los subsidios habitacionales, que son más o menos o en el crédito hipotecario, que es más o menos donde se mueven los corredores. ¿Ya? Pero el mundo de la tasación es muy amplio, como les digo, o sea, desde servidumbres, juicios, contabilidad, expropiaciones, herencia, o sea, es un mundo muy amplio.
0: Todo se puede tasar.
2: Exacto. Todo se puede tasar.
0: Correcto. Ariel, también para que y para que algo, puedan hacer preguntas a, a Karen.
1: Sí, estaba mandando el link al grupo de WhatsApp de los colegas para que pudieran ingresar, porque se habían equivocado algunos. ¿La pero, bachata? Sí. <risa> Alguien está escuchando Pero, pero bien. Un vecino es que... está escuchando bachata. ¿eh?
2: Ah, perfecto.
1: Claro. Como yo puse ahí en el Facebook, que eh, muchos clientes de repente creen que el avalúo fiscal multiplicándolo por dos por tres nos da el valor comercial. Entonces queremos que Karen ahí nos indique que no es tan tan cierto porque hemos visto propiedades que sí. tienen un avalúo fiscal muy alto. Y cuando se tasan las propiedades están por debajo precio o al revés están en una tasa un avalúo fiscal muy bajo y la propiedad vale no tres sino que vale siete veces a lo mejor entonces ¿cuál es la diferencia y por qué se, la gente se confunde con eso con la, entre el avalúo fiscal de la tasación fiscal y la tasación comercial? Sí la verdad
2: es que es algo que me toca ver muy mucho eh, incluso de gente que se mueve en el mercado inmobiliario corredores de propiedades me ha tocado que tienen esa esa forma de ver la valorización, ejecutivos bancarios incluso me han dicho, oiga, pero ¿por qué si esto es tres veces por el avalúo, dos veces, 1,5? Cada uno tiene su teoría al respecto. Pero no es tal. Eh, como dice Ariel, el avalúo fiscal es, eh, tiene que ver con el concepto de evaluar o de valorizar un inmueble, pero para términos de contribuciones, de cobrar impuestos. ¿Ya? Si usted, incluso ustedes pueden ingresar a la página de impuesto interno y aparece el cómo esto se calcula, no tiene nada que ver directamente digamos en el cálculo con el mercado o sea, si ustedes entran al, al ustedes por ejemplo piden un, un avalú detallado de una propiedad que ustedes lo pueden sacar si tienen una propiedad o la clave de un cliente eh, van a ver que claro, les desglosan el valor por metro cuadrado de terreno el valor por metro cuadrado de la construcción y les clasifican la construcción de acuerdo a la materialidad, a la antigüedad, si es primer piso, subterráneo, ampliaciones, etc. Pero eso es un término más bien computarizado, aquí no hay alguien que esté detrás viendo la realidad de la propiedad como está el día de hoy, en el mercado de hoy, con la situación que vivimos hoy, sino que es simplemente una fórmula que opera en, eh, de forma computacional también se puede hacer de forma manual, pero ahora lo hacen de forma manual, Donde impuestos internos hacen como un mapa de los distintos territorios de Chile, y a esos mapas, de acuerdo a las manzanas, asigna un valor para el terreno. Y dependiendo, por ejemplo, si el terreno tiene una pendiente abrupta, si el terreno es plano, dependiendo el frente, el fondo, si está en una zona comercial o una zona habitacional, un área rural, etcétera, determina que en esa manzana, por una zona X y si le asignan una letra, por ejemplo, H, B, 5 números, eh, tiene un valor. Y después dice, de acuerdo a los datos que ellos tienen, que no, siempre, que no son, son datos reales son datos dignos o actualizados, ellos dicen ya, y este tiene una casa de tantos metros cuadrados con tantos años y eso vale tanto depreciado al día de hoy. Entonces, eso es netamente por un tema de cálculo de contribuciones, para ver si la propiedad entra en el rango que paga las contribuciones o no. Mientras que la tasación bancaria, hipotecaria, comercial, el resto de las tasaciones, la mayoría se basa en lo que es la norma internacional de valorización, lo que busca principalmente es verla como las fotos al día de hoy, en la situación económica que estamos viviendo, en el escenario de acuerdo a la demanda o la oferta, que el mercado esté dispuesto a pagar por ese inmueble. ¿Ya? Ahí entra como en cuánto está dispuesto a vender el comprador y en cuánto está dispuesto a pagar eh, eh, perdón, un comprador o un vendedor en cuánto está dispuesto a vender. Entonces uno busca como esas nueve valores, llega más o menos a un, un valor intermedio, que ese es como un valor eh, que uno propone como valor justo, digamos, de tasación, es una aproximación, porque finalmente el precio, que es distinto que el valor, ya porque el valor tiene que ver con la apreciación de un, de un rango cercano al valor probable que se va a comprar o adquirir ese inmueble, y el precio finalmente es el que determinan cuando ambas partes dicen ya, esto es, ya, entonces, eh, para determinar ese valor, hay metodologías y esas son las que se establecen a través de las normas internacionales y que las estamos viendo en los cursos de tasaciones que hemos dado en COPROCH. ¿Ya? Correcto. Así que es distinto, ¿no? Por favor, eh, a veces ocurre la casualidad de que sí se aproxima a tres veces, dos veces, pero hay casos que no tienen nada que ver. Por ejemplo, una vivienda social a veces tiene un avalúo de 5 millones, 8 millones de pesos y se están vendiendo 40 50 millones. O sea, no tiene nada que ver, o propiedades que son muy caras, que tienen avalúo por ejemplo, no sé, una propiedad en Reñaca, en Zapallar, tiene un avalúo fiscal muy alto, pero el valor comercial es un poquito más que, que eso. Entonces, no, no vale así como automáticamente, como robot, decir tres veces, dos veces. No, hay que analizar. Sí, sí hay que analizar. El de
3: propiedad. Sí, sí, no, eh, tiene, estoy totalmente de acuerdo, si yo lo, eso lo tengo bien claro, que no, eh, la... la la parte de las contribuciones del la avalúo fiscal no tiene nada que ver con el, con el valor comercial. Porque, como dice Karen, digamos el computador no va a ir a ver la casa si está bien pintado, está mal pintado, tiene una, una grieta, o, o tiene falla, o está súper bien cuidada. Eso el computador no lo va a ver, porque está todo con un sistema. Pero, lógicamente, yo lo tengo bien claro eso del la diferencia del avalúo fiscal con, con, con el valor comercial actual, digamos, todas estas cosas que uno tiene que ver
0: Ok, Karen, una consulta a ver, eh, estamos claros que el, 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 el avalúo fiscal no entra en una tasación a veces coincide ahora mi pregunta es, no, no. la tasación finalmente, ¿es el valor comercial? Eh, no,
2: como dijimos recién, la, el, a ver entonces, la tasación
0: el... no la, no la tasación fiscal, la tasación, ¿qué haces tú? Claro. Esa Es la tasación.
2: Lo fiscal, digamos que se llama avalúo fiscal y la tasación, tasación, okay. Ahora, dentro del concepto de tasación encontramos tres conceptos que igual los voy a, a nombrar ahora que siempre los nombramos en el curso de tasación, que es como para no confundirse, ¿ya? Que tienen que ver con tres conceptos que entran en una valorización o tasación, que son el concepto de costo, precio, y valor. ¿Ya? La tasación, el, el, el costo tiene que ver con lo que a mí me cuesta como persona, como inmobiliaria, como, como emprendedora a lo mejor en el área inmobiliaria, como dueño de un terreno que está construyendo, lo que me cuesta a mí construir eh, esa propiedad que yo después voy a vender, ¿cierto? Lo que me costó pagarle al arquitecto, al ingeniero calculista, a los permisos municipales, la compra del terreno las construcciones sí ejecutar los maestros los permisos municipales todas esas cosas eso tiene que ver con, con, con el costo ya el precio es lo que dijimos recién es el, el el precio ya cuando estamos todos de acuerdo el comprador y el vendedor están de acuerdo y llegamos a un valor final que es el precio pero el valor o la valorización o tasación tiene que ver con la aproximación al precio real con el cual se podría cerrar esa venta, ¿ya? Tiene que ver con una apreciación. Las apreciaciones son muy subjetivas, pero a través de los métodos de valorización, uno puede hacer que esa subjetividad pase a ser, a través de métodos objetivos, llegar a un valor. ¿Y cómo lo hace uno de forma objetiva? Analizando el mercado, a través de la experiencia, eh, a través de distintos métodos, eh, eh, analizando la rentabilidad que entrega ese inmueble, por ejemplo. Analizando cuánto costó construir y más la utilidad que le va a quedar al, al, a la persona o a la empresa que construyó. Un ejemplo que siempre con Ariel veíamos que, por ejemplo, podían hacer una mansión con griferías de oro, con pisos de mármol, pero en un barrio donde la gente no esté dispuesta a pagar eso. Entonces ahí el costo de reposición o lo que costó construir eso, no va a reflejar la realidad que el mercado sí me va a entregar. Entonces ahí lo que me va a mandar es el mercado. ¿Ya? Porque hay distintos segmentos para distintos barrios. Entonces la valorización tiene que ver con eso. En cómo yo determino y veo cuál es lo más representativo de ese mercado. Y me entrega una nube de precios que dentro de esa nube finalmente se va a estar moviendo el precio. ¿Ya?
0: Ok. okay. Mira, Ahí, eh, bueno, casa, departamento, vendo, no, no falta el nombre, dice, vendí una propiedad social en cinco veces el avalúo fiscal. El banco quería poner el crédito, el dueño quería vender, yo la voy a intermediaría, pero cinco veces el avalúo fiscal.
2: Claro, ¿eh? O sea, por eso lo que decía, bien. hay casos, claro, cuando son propiedades muy, digamos, si uno mira así como cuáles son las propiedades más rentables, por así decirlo, son las más baratas, ¿cierto? La, las viviendas sociales, los departamentos pequeñitos, que tienen avalúos fiscales muy bajos, pero que en el mercado son tan demandados que llegan a transarse en valores que pueden ser 5, 6, 7 veces a veces más altos que el valor, el avalúo fiscal.
0: Exactamente, exactamente. Mariel. ¿Sí?
1: Sí, para los que nos están escuchando, eh, al momento de tasar, ¿qué, ¿qué documentación necesitamos presentarle a nuestro arquitecto tasador que lo va a mandar el banco o que lo vamos a contratar nosotros para tasar, por ejemplo, una vivienda que va a ser adquirida por Servio? Porque no hemos topado, que ya lo vimos con Karen, con una propiedad que ella fue a tasar, que era una casa autoconstrucción más de 50 años y nunca había sido regularizada. Entonces, la importancia, digamos, qué documentación hay que tener antes de seguir con una operación de venta cuando estamos pasando y nos encontramos con estas con estas cosas que no están regularizadas o la casa o dependencias de la propiedad
2: yeah. Bueno, mi recomendación siempre para los corredores de propiedades, porque como los corredores la hacen de de, eh, de asesor de, finalmente de los, del comprador y del vendedor, ¿cierto? Entonces el corredor uh -huh. eh, debe eh, adelantarse siempre a lo al escenario que va a venir después, o sea, cuando va a llegar el momento de la compraventa y no tener que resolver cosas cuando ya tiene lista todo el pan en la puerta del horno y se cayó toda la transacción, ¿ya? Y, y es terrible, porque a veces incluso la gente, uno llega como tasador llega a las casas y a veces los compradores están viviendo ahí, han remodelado y tienen toda su vida, y llega el tasador y le dice, sabe que lo siento mucho, pero su casa no la puede comprar con subsidios. O el crédito, el, el crédito hipotecario no le cubre todo porque hay ampliaciones que no se pueden regularizar. ¿Ya? Entonces, ¿qué documentos son importantes? lo que Mi recomendación es que eh, los corredores siempre eh, traten, bueno, están incluso en internet, pueden descargar el listado de documentos que piden los bancos para los créditos hipotecarios. Si ese es el segmento al que están apuntando, o sea, un segmento de gente que va a comprar con crédito hipotecario, o sea, a partir por ahí. Si están apuntando un segmento que apunta, por ejemplo, a los subsidios habitacionales en complemento con crédito hipotecario o solo con el subsidio, partir allá. ¿Qué pide el subsidio? Especialmente a lo que respecta a documentación técnico-legal del inmueble, ¿ya? Porque también está la documentación de los compradores y de los vendedores, y ahí a lo mejor un abogado podría orientarlos mejor al respecto. Pero en lo que respecta al inmueble, mi recomendación es eso, o sea, título de dominio... Eh, Ver, por ejemplo, certificado de hipoteca y gravamen, a veces hay servidumbres, hay expropiaciones, a veces una persona dice, estoy vendiendo la propiedad y resulta que el usufructo lo tiene otro. Eh, algo, lo más importante, que generalmente por eso se caen las la compras a través de, ya sea de subsidio o crédito hipotecario, el certificado de recepción definitiva, y ojalá pudieran tener los planos timbrados y aprobados por la municipalidad. ¿Por qué? Porque un certificado de recepción puede decir... Eh, que tiene un permiso de X años por X metros, no sé, 70 metros. Pero si el corredor no hizo el ejercicio de verificar en el plano aprobado que esos 70 metros son los que están aprobados en el plano, resulta que después cuando vaya al tasador bancario, él sí lo va a identificar y va, y va puede rechazar esa, esa tasación o por ejemplo eh, que tenga ampliaciones, entonces otra cosa importante además del corredor que tiene que hacer, y yo sé que les cuesta porque escucha, en los cursos lo hemos visto yo enseñamos con la huinchita a medir con láser, fuimos a terreno y, y lo hicimos, ahí medio complicado pero ya rompieron el, el miedo a medir es importante, aquí nos sirven los pasos nos sirve al ojo no, una huinchita por último o un láser que ahora los venden en home center, valen 30 mil pesos un láser y les sirve para poder medir, ya en los cursos de tasaciones, incluso enseñamos cómo calcular las superficies, eh, atender los planos y todo ese tipo de cosas? cosas. Y verificar que la recepción de esos 70 metros cuadrados que estábamos en el ejemplo, correspondan a lo que realmente está construido. Y si hay ampliaciones, también eh, regularizarlas o ver por último si son regularizables o no. ¿Por qué? Okay. Porque resulta de que el subsidio, y hay una ampliación que no está regularizada, se rechaza el subsidio. En el caso de los créditos hipotecarios, es un poquito más flexible. Si la, la, la ampliación se puede regularizar, el, el tasador la castiga un poco, digamos, todos los costos asociados a regularizarla, y hacen que el, que el comprador haga una declaración jurada diciendo de que él sabe que no está regularizada, pero que él asume esa responsabilidad. ¿Ya? Pero en el subsidio es sí o es no. No hay términos medios.
0: Okay. Entonces,
2: por eso okay. es importante.
0: Te hago una consulta antes de pasar a don, a don Aldo, eh, en las, las tasaciones, aquí la voy a colocar acá en pantalla. Las tasaciones ¿cómo están reguladas en Chile?
2: Ya, en Chile no existe una normativa única de valorizaciones para inmuebles. Existen distintas normas, ¿ya? Por ejemplo, servio tiene su manual de tasaciones que lo basa en la normativa internacional de valorización. Bienes nacionales tiene otro manual de tasaciones eh, el impuesto interno tiene otro pero todos tienen más o menos luces de lo que es la norma internacional de valorización o la IBS por convención esa es la norma que utilizamos todos los tasadores a nivel global digamos esa misma norma la utilizamos para tasaciones bancarias para tasaciones eh, de, de empresas donde ahí aplican otras normativas como la IFRS u otras ¿ya? pero esa es la que utilizamos por convención, la norma internacional
0: Perfecto, perfecto. Eh, Donaldo, ¿alguna consulta? Eh,
3: sí, sí, yo eso lo, lo tengo claro también del, del sobre todo lo que es la, de la recepción, los certificados de recepción, que siempre yo eh, me fijo en eso cuando he ido a ver las propiedades, a veces que he visto que tienen ampliaciones, y lo primero que le pregunto si lo tiene, lo tiene recepcionado o, o, o está expuso. Ok. Ariel, para, para asegurarme. Sí.
1: Para redondear un poquito lo que dijo Karen anteriormente de pedir los planos, lamentablemente hay municipios que no cuentan los planos, como Viña que tuvo una inundación y perdieron muchos planos. Bueno, es recomendable, como ella dice, es medir la casa para saber si coincide con lo que sale en la recepción municipal y también medir después el terreno que cubre la casa, o sea, todo el espacio del terreno para ver si coincide con los del INDE que tiene el, el, certificado, de dominio, el certificado de dominio vigente.
2: Entonces, con eso ya podemos,
1: ahora si vemos que hay una diferencia entre otras cosas, ahí ya podemos entrar en, más a investigar.
2: Exacto, porque respecto justamente de eso de los terrenos, hay un dato muy importante, me ha tocado ver eh, los dos lados del, del tema de los terrenos. Eh, una cosa es lo que dice cierto el título de dominio respecto a los deslindes y la superficie, pero otra cosa, algunas veces se da que en, la, en el in situ la realidad es otra. Ya sea que el terreno se tomó otro, otra parte de un vecino, un área verde, o se tomó un pedazo de la calle, eh, o bien que a lo mejor un vecino le corrió el deslinde y el terreno está más pequeño. ¿Qué pasa con eso? Que ustedes también es importante que lo midan. ¿Por qué? Nuevamente nos vamos a poner al escenario en que cuando ya está lista, esta cosa está en la puerta del horno, va a hacerse la compra y llega el tasador del banco o el del subsidio y mide y verifica que el terreno es más pequeño, por ejemplo, que lo que dice el título de dominio. A los tasadores por convención nos exigen que siempre valoricemos lo más desfavorable. Por lo tanto, si un terreno dice que mide 500 metros cuadrados y uno como tasador lo mide in situ y verifica que son, no sé, 300, 400, uno va a tasar por esa cantidad que es menor. ¿Ya? Y si ustedes no fueron capaces de prever eso o, por último, advertir a su cliente, van a quedar, primero van a quedar mal con el cliente y, segundo, va, esto va a generar un valor más bajo de tasación. ¿Ya? Uh
0: -huh. A ver, tenemos acá una, una consulta de Vanessa D'Anton. ¿Qué tan cierto es que los bancos castigan el valor de la propiedad para que el valor sea menos que el real?
2: Ya, no, 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 no es tal. No no es, tal. Ya, no es tal. A mí nunca el banco me ha cortado las alas para decir, oye, no, déjalo en menos porque está ahí tasándolo en mucho. Por lo menos así de forma como sin argumentos, no. Cuando okay. hay argumentos técnicos que respalden el que, por ejemplo, porque todos los tasadores no es que nosotros determinemos por cuenta propia y se me ocurrió el valor y, yo, y lo que yo digo es la verdad absoluta, no es así los tasadores bancarios tenemos detrás una área de supervisión realmente en los centros perdón, en, el, en los departamentos de riesgo de los bancos. ¿Ya? O sea, todo lo que nosotros informamos como tasadores, después es supervisado por visadores del banco. ¿Ya? Entonces, no es que, por ejemplo, a mí me llama mi mamá y yo le taso la propiedad y yo la taso en el valor que ella le sirva. ¿ya? Que no debería okay. ser, pero pudiera interpretarse así. Porque hacemos e informamos, queda visado por el departamento de riesgo del banco. Y en qué momento, por ejemplo, el visador el departamento de riesgo nos puede decir, oye, ¿sabes qué? lo hacia abajo o ajustalo hacia arriba, que también ocurre. Cuando el banco, dentro de sus bases de datos, tiene información que respalda que efectivamente en el sector la propiedad se está vendiendo en menos o se está vendiendo en más. Solamente en esos casos pero siempre con un argumento técnico detrás, no es porque sea una cosa de que beneficiemos al banco y prestemosle menos plata al cliente, no, no, no es así. Okay. por lo menos lo que me ha tocado ver a mí.
0: Quiero saludar también a don Guillermo Cepeda, que ahí ha ingresado a nuestro, a nuestro set para poder en el, a este café. ¿Cómo está Guillermo? Bienvenido. Sí, ¿Ha estado gracias, escuchando, gracias. Ha estado sí. escuchando. ¿Alguna, alguna pregunta a la señorita Cárez? Okay.
1: Eh, no sé, ¿me escuchan ustedes?
2: Sí.
0: Perfectamente sí. bien. bien.
1: Hice, hice una pregunta, eh, a Karen, hola Karen, gusto saludarla, gusto verte también. Bien, bien. Eh, eh, hice una pregunta, o sea, escribí ahí, en relación, que puse, ¿qué tanto influye el precio de un bien raíz en la actual situación que estamos con COVID con el valor real físico, de acuerdo a su materialidad, de un bien raíz? O sea, tú ponías un ejemplo, por ejemplo, si yo tengo una casa
3: eh, muy bien hecha, muy bien construida en un barrio barrio malo, indudablemente el precio del mercado de mercado ahí no, eh, va a influir enormemente. ¿Pero qué pasa con una casa de acuerdo a una materialidad bien
1: construida, bien hecha, con buenas terminaciones, que está en un barrio consolidado? ¿Qué tanto puede influir el precio del bien raíz en esta situación actual?
2: En esta situación actual. Bueno, generalmente uno está acostumbrado a casar en un escenario más estable, ¿cierto?, eh, hoy en día, y al igual que el resto del, del, del digamos, siempre, lo que prima generalmente cuando son eh, propiedades que se transan en un mercado, que se van a transar en el mercado, ¿ya? Que estamos hablando de una compra-venta para el crédito hipotecario, eh, propiedades que se van a transar en el mercado, uno lo que hace es poner el mayor ojo en lo que es el mercado, ¿ya? Nos va a mirar el costo de reposición. Eso lo mira igual, pero lo mira como para para de alguna manera comparar eh, el valor que yo estoy determinando, porque principalmente utilizamos tres métodos para valorizar una propiedad. Utilizamos lo que es la rentabilidad, ¿cierto? Que tiene que ver con los arriendos que puede entregar principalmente, el costo de reposición, que es lo que usted me está preguntando, o sea, ¿cuánto me cuesta a mí, me costó generar, construir esa propiedad con sus obras complementarias, eh, las ampliaciones, las mejoras que tenga, y el mercado? Uh -huh. Cuando hablamos de una propiedad que se va a transar en el mercado, lo primero que miramos, y, por y, y, y lo que está por sobre las otras tres siempre, digamos, es el mercado. Por muy grande que sea esta propiedad, eh, o por muy pequeña que sea, si el mercado me dice, porque puedo poner el otro ejemplo, en un súper buen barrio, no sé, eh, ya pongámoslo en un barrio en Zapallar, y resulta que hicieron una cabañita pequeñita, pero en ese sector, el estar ahí, finalmente igual me va a costar caro por los vecinos, por el terreno, por, por lo que yo puedo llegar a construir ahí. Y el mercado, eso me lo determina el mercado, ¿ya? Ahora, en los tiempos de COVID, eh, el mercado igual está determinando valores. Puede que sean menores, porque la, la demanda ha bajado, ¿cierto? Pero igual hay un valor que está determinando el mercado, independiente de... ¿Cuánta mejora o, o cuánto valga construir esa propiedad? ¿Ya? ¿Se entiende? ¿En qué caso, por ejemplo, sí tiene una relevancia importante el costo de reposición o lo que costó construir eso para un seguro? Ahí es muy importante, porque al seguro sí le, no le interesa el mercado al seguro. Al seguro le interesa cuánto cuesta reponer o volver a construir esa casa en caso de un incendio, de un terremoto, de una inundación. ¿Ya? Pero si es para el mercado, el mercado manda. Correcto, gracias. Ariel.
1: Dos cosas. Eh, una, eh, puede haber diferencia entre una tasación y otra, por ejemplo, con distinto tasador. Ejemplo, en Belloto Norte me tocó uh -huh. vender una propiedad con Banco Estado, en la cual la tasación salió por 39, uh -huh. en la cual reclamé porque estaban bueno, muy debajo del valor de la propiedad de, y eh, había vendido menos de un mes otra propiedad en el mismo, en el, que era un condominio en el fondo, la otra casa que era exactamente igual por Banco Chile y había salido tasada en 45 millones de pesos. Entonces le mostré la tasación al, al del Banco del Estado y me dijo, bueno, es que no, no puedo hacer nada. El Ejecutivo, claro, no puede hacer nada. Pero sí, mandó sí a retasar, pero, pero aún así hubo diez, casi 10 millones de pesos de, de diferencia, por lo cual al final el cliente no pudo adquirir la casa porque no tenía esos 10 millones para cubrirla el ya. valor de la propiedad.
2: Mira eh, la respuesta es sí y es no ¿ya? en el estricto rigor no debería ocurrir ahora, no, no digo que el valor siempre sea exacto porque estamos hablando de que los tasadores entregamos una nube de valores ¿cierto? a lo mejor yo voy a decir 39 y mi colega va a decir 41 más o menos siempre están dentro de como de un 10% que es como el margen más o menos que uno negocia la, lo, los valores de las propiedades ¿Ya? Esa es como la parte formal, por así decirlo, o sea, el colega debería haber estado dentro de esa nube de valores, o sea, si el tazón 39, el otro debería haber estado como 44 como máximo, ¿cierto? O al revés, si el, el que está en 45, el otro podría haber estado, no sé, por máximo en 40, ¿cierto? Estamos hablando como un 10% más o menos, no debería haber tanta tanta diferencia. Pero en la práctica se ve mucho que todas estas empresas, por ejemplo, eh, a excepción del Banco Estado, eh, creo que el BCI también, trabaja directamente con tasadores, ya con tasadores que tienen ciertos requisitos, no quiero mirar en menos los otros, pero, pero quiero que lo entiendan más o menos lo que pasa, eh, tasadores que ya llevan ciertos años en este mundo de las tasaciones, que ya pasaron por estas empresas de tasaciones para armar su experiencia, y después entran directamente al banco. ¿Qué pasa, con, por ejemplo, con Banco Santander, Banco de Chile? Estos bancos grandes trabajan generalmente con empresas de tasaciones. No trabajan directamente con un tasador. Y estas empresas de tasaciones muchas veces trabajan con gente que está recién aprendiendo o está recién eh, adquiriendo la experiencia. Incluso muchas veces mandan a una persona al terreno y después el que arma el informe es un gallo que está en Santiago que no tiene idea del mercado de acá de la región. Y así funciona. O sea, esto no es ningún invento. Entonces, ahí es cuando se dan estas diferencias. Ahora, ¿yo a cuál le creo más? Yo tendería a creerle a lo mejor más al del Banco Estado porque sé cómo funciona. Eh, y no sé cómo habrá sido lo de Banco de Chile, pero yo también trabajé para Banco de Chile a través de empresas y funciona de esa manera que yo les digo. O sea, puedo yo hacer la visita y un fulano está en Santiago haciendo un informe de un sector que no tiene idea. ¿Ya? Eh, entonces, pero, pero esto tiene solución. Por ejemplo, esto de, de, del Banco... Generalmente el, el ejecutivo puede pedir que se corrija la tasación a través de un reparo que lo solicita al área de tasaciones, pero para ello tiene que tener argumentos técnicos para decir eh, que digan de que efectivamente la propiedad vale más. Por ejemplo, un argumento técnico podría haber sido la otra tasación o con una compra-venta ya hecha en el sector diciendo, mira, en realidad se están vendiendo en más. Y el tasador busca nuevas muestras de mercado y puede ajustar el valor. ¿Ya? Así que no está perdido todo, digamos.
0: Ok, ok. Eh, Quiero aprovechar el tiempo, Ariel, porque ustedes como asociación tienen un curso de tasación en donde Karen va a ser la relatora de este curso para, no sé si es solamente para socios o es abierto para corredores de propiedades en la quinta región.
1: No, el curso está abierto tanto para corredores y para cualquier persona que quiera conocer eh, qué es lo que es una tasación, un particular, un propietario que, para aprender si quiere saber tasar su propia propiedad para el día de mañana si la quiere vender más o menos para... Este curso, eh, como lo hemos dicho y lo hemos transmitido ya por Facebook y por varias partes más, no nos acredita este curso para hacer tasaciones bancarias ni para el Servio, pero sí sirve como para poder eh, ofrecerle a un cliente poder tasar, pero cuando venga la compra-venta ya definitiva, ahí ya pedimos un tasador como Karen, un tasador formal, ya para que no haga un buen estudio. Pero sí, el corredor va a tener las herramientas como para poder determinar, o cuando un cliente nos diga, mira, yo quiero vender mi propiedad en 150 millones de pesos, con este curso vamos a poder ver que sí, la verdad que 150 lo veo difícil déjeme estudiarlo con los antecedentes y con los conocimientos que voy a tener, después decirle al cliente sabe que su propiedad no vale 150 vale 200 o vale 100 ¿Ya? pero por eso ahí después ya contratar el tasado, pero ya dar las herramientas y no cuidar la ignorancia para el cliente cuando dice que <risa> que
2: se diga <risa> que dice,
1: Listo, estamos sobre el mercado sobre un va sobre valorizado entonces esta herramienta no aprende a, a poder identificar cuando llegue la tasación de base, que a veces los clientes nos dicen mira aquí llegó la tasación, ¿qué significa esto? ¿qué significa el valor de liquidez? no entiendo, porque es un valor aquí arriba abajo entonces el curso nos va a enseñar también a identificar y a leer a poder después, de ahí, este valor, el valor y Karen va a ser una que ya ha hecho varias clases y ya muy bien bien catalogado como para identificar un bien radio.
2: Sí, la idea, sí. como decía Ariel también, es que poder entregar herramientas también como para que sepan, como todas estas cosas que yo les comentaba, de, de poder adelantarse a la situación de cuando va a llegar el pesador y, y, va lleg y, y que sepan qué cosas van a castigar, qué cosas sí van a valorizar, cuáles no. Por ejemplo, si un cliente le dice, ¿sabe que yo tengo esta propiedad? Por ejemplo, tiene un terreno. Y dice, ¿sabe que tengo esta propiedad? Pero no sé si qué sea mejor. Si subdividirla, por ejemplo, para venderlas por separado, o, por ejemplo, eh, venderla así, el terreno completo. ¿Qué me recomienda usted? Usted es corredor de propiedades. Entonces, corredor de propiedades, con estas herramientas que vemos en el curso, como a leer certificado en formaciones previas, eh, normativas técnicas urbanísticas, saber si una propiedad se puede regularizar o no. Todo ese tipo de cosas le va a servir también para poder asesorar mejor al, a su cliente. ¿Cierto? Entonces, ese tipo o de... Sea, cosas
0: también? O sea, yo creo que los corredores, eh, con todo respeto, nosotros lo que emitimos es como una opinión de valor. Sí. ¿Cierto? Eh, no es una evaluación comercial, porque la evaluación yo la veo para proyectos, una opinión de valor y está el profesional tasador, que en este tanto uno puede, puede después lograr cuando ya... Eh, se, se logra ¿cierto? cerrar un negocio para obtener eh, la información correcta con ese tasador o el banco va a enviar un tasador. No sé si te, queda, eh, te, hace, te hace un poco, de, 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 no de ruido, sino que te queda más claro que nosotros emitimos opiniones de valor sobre una propiedad, Karen.
2: Sí, lo tengo clarísimo pero a veces hay, hay, yo sé que a ustedes les ha tocado clientes que son medios porfiados, pues, y les da con que ahí vivió mi abuelita, que la casa la construyó yo mi papá, y le da y les da con ese valor, ¿cierto? Y realmente, yo considero que los corredores dentro de lo que es el mercado inmobiliario, digamos corredores que llevan años, son los que tienen un mayor conocimiento, ya sea por experiencia, por intuición, de, lo, de los valores de los que se está transando en el mercado, porque están ahí ustedes todos los días pero para un cliente a veces no le basta eso con que ustedes conocen el mercado sino que a veces quiere algo más formal ¿cierto? un pequeño informe, un estudio algo y ahí ustedes se lo pueden entregar como digamos un complemento eh, objetivo digamos de la información que ustedes están o de la sugerencia que están haciendo
1: Correcto
0: Ariel, sí. llevamos ya además, casi
1: claro, a no, 45 a minutos además este conversando punto, Sí, a los demás este curso nos va a poder saber identificar un inmueble que hay muchos corredores que a veces cometen el error, que nos llega una propiedad, sí. nos colocan un precio, decimos, sí, está ok, está dentro el precio, pero por no saber, y empezamos con, a ofrecerla, en, en, encontramos al comprador que tiene el crédito hipotecario y no nos damos cuenta que la casa está hecha de adobe, adobillo, y es una tasación cero, y ahí... Y tenemos la promesa de compra-venta, tenemos todo y al momento cuando llega el taso no, esto no lo puedo tasar porque adobe prefiero que vendan el terreno con casa, tasamos el puro terreno y la casa viene de regalo, a lo mejor como para salvar, pero ahí ya el banco va a financiar un 70%, pero lo digo, nos ha, to ha tocado, digamos que he visto que algunos corredores hoy estoy vendiendo una casa, y una casa que no se ha caído llega más de 100 años y no se ha caído sí, pero es adobe, lamentablemente los bancos no financian ahí entonces el curso nos va a enseñar a eso, a identificar la materialidad, la construcción de la propiedad y para poder orientar al cliente. Yo tuve la suerte de hacer un curso con Karen y cada vez que voy a ver una casa y que Karen ha ido a tasarla, andamos casi siempre en un 90% de diferencia para arriba y para abajo. No, yo no sé por pero ya por lo menos, claro. Pero ya aprendí a identificar un inmueble y poder decir: ya, esta propiedad está muy palabra O la verdad, que señor, usted la quebré en 50 y su casa podríamos vender a lo mejor un poco más porque está en, en, en otro precio. ¿eh? Ok.
0: ¿Dónde, ¿Dónde te pueden, dónde pueden eh, llamar? ¿Dónde se pueden inscribir las personas que están interesadas en hacer este curso de tasación? Sí,
1: bueno, eh. Eh, en nuestro correo electrónico que es secretaria arroba o cpvalag.com o a través del Facebook nos pueden contactar para que puedan inscribirse a este curso que la verdad es que va a ser una herramienta fundamental para los corredores y para el público en general que para que pueda saber que en donde está viviendo lo valorice y así después cuando lo quiera ponerle el precio para la venta sepa a qué precio poder vender exactamente
0: correcto a ver eh, dice acá, déjame ver acá eh, dice, a ver Claudia Izquierdo dice qué valor tiene ah, qué valor tiene el curso y cuándo empieza
1: ya, el curso tiene un costo de 210 mil pesos que se puede pagar en tres cuotas porque va a ir dividido en tres módulos. Para, para nuestros socios de CPAPAL tiene un precio preferencial por ser del gremio, pero para público en general, 210 mil pesos. Se pueden inscribir en, en los correos que le di. Y el curso estaría partiendo en julio, el día 9, me parece que si es que no me equivoco. Algo Perfecto. por ahí. 6 o 9. Ahí nosotros le podemos mandar pero, la, la fecha exacta para cuando va a pasar el curso para que puedan inscribirse ya de, de, de Ok. Claudia Luciana dice buenas
0: tardes excelente el café inmobiliario bueno, eh, don Guillermo eh, ha sido un agrado de, de haber escuchado a que haya participado en nuestro café inmobiliario, ya hay muchos más, así que le quiero agradecer su participación, ok, gracias a
3: ustedes también yeah.
0: muy amable eh, a ver, tengo otro acá de repente Ay, el internet frecuencia. no anda muy bien. Ah, ¿eh?
2: Se me fue la freccia.
0: Ahí está. A ver. ¿Qué dice? No, freccia que... Oviedo. ¿Qué dice sí. no, Freccia no, Oviedo? No, Los que ya hicimos el curso podemos dar fe que el curso es muy bueno. Karencita es una excelente profesora.
2: Oh, no, qué linda la freccia.
0: <risa> eh, mi Viga, correo para información, conto... Claudio Izquierdo.
1: Claro. El curso no va a ser presencial, pero por online vamos a darle la misma calidad que fuera presencial y Karen, que es una excelente profesora, le va a dar harta tarea ahí a los alumnos para que ejerciten en sus casas y después le manden el informe final que va a ser la prueba, porque esto va con una prueba al final, no es llegar y... ¡Ah! hacer el curso ¿no? Sí, claro.
2: la idea es que bueno al final entregar. del curso
1: nosotros le, entre, nosotros le entregamos un diploma a los participantes de que hizo un curso de noción de tasación para que lo tengan ellos como recuerdo o para que lo puedan ocupar en sus oficinas eh, le vamos a hacer llegar su diploma una vez terminado el curso y para los, nuestros socios de CPVAL le, le vamos a hacer entrega a un socio una beca gratuita para que puedan hacer el curso de tasación
0: eh, Vanessa ahí después le vamos
1: a informar a nuestros. cómo va a hacer
0: Sí, Vanessa Dantón dice, tendrá visita a terreno, creo que en esta en esta época, la visita a terreno, Karen, tal vez es complicado, ¿no?
2: Sí, la verdad es que está complicado, porque primero porque estamos en cuarentena y yo creo que no te, vamos a tener cuarentena quizás, ¿hasta cuándo? Y no podríamos salir, o sea, somos pocos los que tenemos los permisos para salir y creo que la situación no está para estar aglomerando <coughs> la visita a terreno lleva mucho de trabajo de tú a tú, de explicar cómo se mide, de cómo se toma la foto y todo eso. Entonces, creo que no es mejor, en esta oportunidad creo que es mejor evitarlo. Pero la Durá idea que era, es poder hacerles videos sí. para que puedan <coughs> Ya, voy a un a algo, agra
0: sí. Ok, agradecemos también que haya estado con nosotros, Donaldo. Mucha,
3: ¿eh? Muchas gracias. Eh, aprovecho, eh, quería hacer una consulta a la señorita Karen. En, 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 en estos momentos que estamos en cuarentena, si yo tuviera que ir a mostrar una propiedad o a recibirla o a hacer algo, ¿qué tipo de permiso tengo que sacar? Porque veo que en la página no aparece eso.
2: Sí, lamentablemente Ahí. no hay, ya me ha pasado... ¿Cómo con... se puede hacer? A ver, ¿cómo lo estamos haciendo? Me ha tocado con claro. corredores de propiedades que me han tenido que ir a mostrar propiedades acá en Valparaíso y Viña... Sí. lamentablemente ellos no han podido salir porque no están dentro de las eh, actividades esenciales sí. Lo, los tasadores sí estamos dentro de las actividades esenciales porque entregamos un servicio a los bancos uh -huh. banco estado que está haciendo yo no sé cómo estará operando los otros bancos pero banco estado está eh, nos está permitiendo a nosotros los, los tasadores poder tasar ya sea ingresando al inmueble o desde el exterior entonces sí. cuando un corredor no puede presentarse a mostrar el inmueble Basta con que el corredor, si es el contacto o el cliente es el contacto, nos envíe por escrito un documento que diga que autoriza al tasador, en este caso yo o el que sea, a realizar la tasación eh, desde el exterior dado por la contingencia del COVID-19. Para eso, sí. además de esta carta, tiene que proporcionarnos el máximo de antecedentes para que nosotros podamos hacer la tasación sí. de la forma más precisa. Certificados de avalúos detallados, título de dominio, plano si tuvieran recepción, fotografía ojala, completa.
3: Claro.
2: Ojalá un video de la casa y nosotros claro. igual realizamos la visita desde el exterior y, como por lo menos yo ando con máquinas digitales con láser, y igual mido las propiedades desde el exterior. Desde el
3: exterior, claro.
2: Exacto, Exacto. Lo con imágenes satelitales y con el resto claro. de la información que nos proporciona el correo. ¿Ya? Así que no es que quieren paralizar 100% sus transacciones. Igual nosotros seguimos claro. trabajando para ustedes.
3: Claro, claro, el problema es que uno okay. tiene que ir a sacar foto y varias cosas, a veces, no solamente claro. la tasación, porque tiene que ir, previamente tiene que ir a, a ver la propiedad y, y hablar con el propietario, entrar, Exacto. y eso no se puede hacer ahora. No, pues lamentablemente... No, no, no podemos. Gracias, Dona gracias Donaldo. Muy ya, amable. Muchas, gracias, muchas gracias. Muchas
0: gracias a usted. muy amable. Nos quedamos con eh, Ariel. Bueno, para uh -huh. la última impresión, en verdad. Eh, a ver, eh, aquí, bueno, va, Vanessa, va a va, tener que contactar a Vanessa, Ariel. ¿eh? Muchas gracias, sí, no, está ahí, muy interesada.
1: Ya, ya se está postulando para eh, socia, eh. Así que ya se está postulando Sí, 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 no, sí. Okay. sí ya, ya le di el visto bueno. es,
0: es importante, Ariel. Eh, hay muchos corredores que necesitan tener una compañía, un partner. Eh, estar dentro una, de, una, de una sociedad, de, de poder participar con otros, porque se, se van educando, se van capacitando, eh, ¿cuál es la condición de participar en Cepeval?
1: Bueno, eh, para ser socio nosotros pedimos los requisitos básicos que primero eh, tener un curso de corretaje que lo haya hecho en nuestro gremio, en Coproch, o en cualquier otra asociación, o una cft Lenin eh, Group, algo por ahí que anda por ahí, pero lo importante es que tenga un curso, que tenga los conocimientos, ¿ya? que tener, yeah. bueno, antecedentes eh, los antecedentes comerciales también se los vemos, pero más que nada mm, eh, tratamos de evitar de que puedan ingresar personas que han sido, eh, que tengan DICOM por estafa, Giro Doloso y Cheque, porque queremos cuidar nuestro gremio. Aquellas personas que tienen un problema con una casa comercial, eso lo evalúa el directorio, cosas pequeñas. Pero cuando son cosas, ya a pesar de giro de cheque, por falta de fondo, ya es como estafa sonando así, eso lo deligamos. Lo otro que también, que pueda tener el patrocinio de algún, de algún corredor de nuestra asociación, y si no lo tiene, cuando vez que conversa conmigo, y si yo veo como estaba ahí esta niña Dalton, yo la estoy patrocinando bueno, a ella porque conversa Claro, conversó conmigo, me explicó su situación y la estoy patrocinando, pero lo importante es que aparte de que tengan la iniciación de actividades, si tienen una patente mucho mejor para nosotros, que tengan un domicilio fijo, cosa de que nuestros clientes sepan que esa persona está asociada y si tienen un reclamo tienen dónde acudir, porque un corredor que no está asociado o que no anda por ahí solo en la calle, de repente cuando tiene un problema el cliente dice ¿a quién acudo? me hizo mal la pega, o simplemente yo mandé un claro. video, creo, no sé si te llegó eso del canal, eh, que hizo mal trabajo, entonces, ¿a quién acudo? Entonces, acá nosotros tenemos un comité de ética donde pueden acudir, podemos ver qué pasó con el corredor, porque a veces también el corredor lo hizo bien, y el cliente el que está, está distorsionado con la información que tuvo. Entonces, la asociatividad es el mejor, la mejor herramienta para poder estar en, este, en, en un gremio, digamos, en una ser una corredora de propiedades hoy en día. ¿sí? Trabajar solo Karen,
0: ¿se nos ¿sí? queda algo que comentar que, que quisieras agregar antes de poner fin a este café?
2: Eh, bueno, para los que puedan, porque sé que son tiempos complejos los que se ven ahora, pero para los que puedan eh, aprovechar este tiempo en casa para capacitarse, que aprovechen este tiempo, uh -huh. eh, para que así, cuando esto de alguna forma se regule o se tienda a normalizar, podamos salir con nuevas herramientas a enfrentar el mercado creo que es súper importante, eh, yo lo estoy haciendo en distintas áreas, todas las semanas tomando un cursito, así que esa es la invitación, que puedan aprovechar esta oportunidad que nos da la tecnología hoy día, de poder aprender es nuevas cosas importante. y es estar conectados. Muy, conectado. ¿Ya? muy importante
0: lo que tú dices, en verdad, para, para nosotros, para nuestro rubro, hoy es tiempo de capacitación, no es tiempo de que nos quedemos en la casa, o sea, dicen, quédate en la casa, pero quédate en la casa y aprende, capacítase porque hay que estar preparado para, para salir, esto va a terminar. Y creo que debemos salir mucho más robustos que cuando entramos en la pandemia, ¿no? Para servir a nuestros clientes. Ariel, muchas gracias. Karen, muchas gracias. Ya sabemos que podemos ubicar a Karen a través de Ariel para todos aquellos que necesiten hacer alguna tasación acá en la quinta región. ¿Tú haces quinta región o Chile?
2: Eh, quinta región completa. Eventualmente he realizado tasaciones en otros lugares de Chile, pero eh, de Adica Punta Arenas, pero ha sido eh, por algún encargo particular que me requiera abarcar dicha zona, digamos, varias tasaciones. Ya, okay. Pero sí, también he realizado fuera. Así que no, no, no me cierro a eso.
0: <risa> Ariel, el cierre para usted, bueno, como pongo. presidente, lo dejo a usted ahí para que invite y cierre nuestro café inmobiliario.
1: Sí, pues bueno, los, a todos los que nos están viendo, eh, los invitamos a hacer este curso de tasación y cursos que van a venir a futuro, como de estudios de título y otros más digamos, de, que vamos a ir haciendo de a poco. Eh, hay varios temas que tenemos que tocar, como dice Luis, es tiempo que ya estamos en la casa, poder capacitarnos eh, de una forma más tranquila dentro de, dentro de nuestros hogares y poder, digamos, a futuro ya cuando esta pandemia se termine, poder sacar todos estos conocimientos que tenemos, sacarlo a relucir ahí. Y, es, y un buen corredor tiene que estar capacitándose siempre. Y este curso le va, va a ser una excelente herramienta. Así que los invito a inscribirse, igual síganos en el Facebook, ahí voy a estar publicando el curso, cómo inscribirse, que van a haber facilidades de pago para los que no puedan pagar el curso inmediatamente, van a tener facilidad de pago, pero lo importante es que se capacite y no se queden ahí esperando eh, que a otros los ayuden.
0: Mira, ahí Claudia Esquero dice, qué bueno, porque estoy muy cero en este tiempo. Es bueno esto que haya facilidades, Varios, si no, sí. estamos en cero.
1: Eh. Sí, vamos a dar tres cuotas bueno. que va a ser por módulo y ahí se lo vamos a indicar cómo se va a hacer. Y Karen sí, mira, eh, me quiero... va a terminar con una prueba al final, así que esa ese va a ser la prueba definitiva para todos los alumnos. ¿Mm?
2: Claro, vamos a hacer mira una pregunta... de verdad. Y vamos a hacer unas tasaciones juntos, vamos a tasar un departamento y una casa juntos y después al término del curso cada uno va a tener que hacer solo su tasación.
0: Mira lo que dice Claudia Lisana, consulta, ¿este curso me sirve si quiero luego incursionar como tasador bancario?
2: Lamentablemente no. Ahora, ¿quién claro. podría servirle quizás? a lo mejor un profesional del área de la construcción, que fuera un ingeniero constructor, un arquitecto, que además tuviera otros cursos de tasaciones y pudiera complementarlo con este, claro, a un profesional de esa índole sí, porque los bancos exigen, como yo les conté mi historia, eh, exigen que el tasador uh -huh. tenga lo menos 5, 8, 10 años de experiencia y que sea del rubro al cual está tasando. Por ejemplo, un tasador uh -huh. eh, de bancario que tasa predios agrícolas generalmente son ingenieros agrónomos que se especializan en el área. En este caso yo soy arquitecto con cursos de especialización universitarios en tasaciones y además de toda la experiencia, después de, de seis, cinco años, yo recién pude postular a los bancos. ¿ya? Así que no es tan fácil, digamos, sería eh, ofrecer cosas que no podrían hacerse realidad si dijera que sí. Sí, okay.
1: nosotros lo, Karen, colocamos ahí en, lo colocamos ahí que sí, no acredita para esas tasaciones pero sí las otras herramientas Karen, que ya informé.
0: Muchas gracias, nos despedimos de ti, muy amable por haber participado. ¿eh?
2: Gracias a ustedes por la invitación.
0: Gracias, Karen. Eh, Ariel, nos quedamos entonces, eh, por ahí sí. vamos a armar otro café inmobiliario para seguir conversando contigo. Sí,
1: ¿eh? hay un tema que a lo mejor podríamos tocar, que se lo tuite al ministro de Vivienda y Urbanismo, que se están dando los subsidios habitacionales, en el cual podríamos hoy en día eh, de, vamos a poner un ejemplo si dan mil subsidios que 500 subsidios no sean aplicables a la compra de vivienda porque la compra de vivienda está complicada a lo mejor destinar esos dinero para subsidios de arriendo tenemos muchos clientes que no están arrendando casa hace uno, dos, o tres años y se han quedado sin trabajo y están cayendo en morosidad a lo mejor un subsidio de arriendo para esas personas no para los que recién andan buscando sino que para los que ya vienen presentando un contrato legalizado ante notario, presentarlo al ministerio o al serbio en este caso, para que puedan tener un, un porcentaje, un 20, un 30, un 50% para poder subir, porque si no nos toca la mala misión de que si no nos pagan un mes de arriendo o dos meses, ya tenemos que hacer el juicio de término contrato y empezar a desalojar gente que no es lo que queremos. Entonces, a lo mejor por ahí podríamos ver, buscar un especialista que, que nos pueda orientar. ¿Qué pasa que con esos arrendatarios que hoy en día, que tenemos clientes que, como digo, llevan tres, cuatro, cinco años, que siempre han sido puntuales y hoy en día están sin trabajo y, y empiezan a atrasarse uno, dos, tres meses. Y lo otro que hablaba Exacto. hoy en día en televisión, eh, un diputado que no cortan la luz. ¿eh? que no se cortara la luz por las cuentas impagas, claro, por un lado es un beneficio para las personas, pero es un, un perjuicio para los propietarios, donde hay un arrendatario que va a dejar de pagar esa, esa cuenta de luz, o de agua, no la van a cortar, después ese arrendatario se nos va, y después esa deuda va a caer al propietario, y el arrendatario sí. se fue, y el propietario se quedó con una deuda de 100, 200, hasta 2 un millón de pesos, quién sabe, entonces por ahí también nuestros legisladores, tiran ideas, pero no, no analizan el trasfondo de lo que, pasa, que hay detrás de esa, de esa ley que, o ese proyecto que quieren hacer. ¿Eh? Así que perfecto, son temas perfecto. que podemos conversar vamos más. Vamos a
0: conversar esos temas en, en los próximos cafés y vamos a tratar de tener café aquí en las mesas, ¿no?
1: Eso. Yo sí, aquí un poco de... <risa> aquí no <va> Eso. Un <risa> <Okay, Ariel. risa> gusto leer. nuevamente ah. y bueno. nos estaremos viendo en otra oportunidad.
0: Ok. Muchas gracias a, a todos los que estuvieron presentes en este café inmobiliario. Tal como dice Ariel, en cualquier instante tenemos notas, eh, temas para conversar con ustedes, amigos corredores de, de propiedades, agentes de inmobiliarios mmm, del país, no solamente de la Quinta Región, de Santiago. Nos pueden contactar a través de, de, nuestra, de nuestras páginas web o de nuestro Facebook de el Radio Real Estate de TV Propiedades para conversar con ustedes cómo lo está, cómo están pasando, qué está sucediendo en su zona con el corretaje. Nos despedimos. Hasta pronto. Nos vemos en otra oportunidad. Hola, somos Radio Real Estate, la radio inmobiliaria de Chile. Nos vemos y nos escuchamos. Radio Real Estate La radio para los inmobiliarios De Chile